0: Deus os abençoe nessa noite, que Deus fale muito aos nossos corações, que Deus ministre sobre as nossas vidas. E eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça e é, falasse com o Senhor a respeito deste momento do culto. Nós adoramos, nós levantamos as nossas mãos e é o momento agora da gente ler a palavra, é o momento agora da gente escutar aquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas, eu sei o que eu estudei, eu sei o que Deus falou no meu coração, e agora eu gostaria muito que essa mensagem chegasse ao teu coração, mas para isso você precisa abrir agora o teu coração e dizer assim, fala comigo, você tem que tirar todas as distrações aí ao seu redor, Ora uma conversa, uma notificação do seu celular, quero dizer para você que Deus não vai falar através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter agora, então se você quiser, para você não se distrair, coloque em modo avião, alguns minutos, para que você possa focar e ouvir o que o Senhor tem para falar contigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus... Nós estamos aqui, nesta noite, reunidos em torno do Teu nome para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, para render louvores a Ti. E como é bom poder cantar, levantar as nossas mãos, como é bom poder Te adorar. E, Pai, nessa hora nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós queremos receber do Senhor, uma instrução para as nossas vidas, nós queremos receber uma direção para as nossas vidas, nós queremos receber respostas, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas, que nada venha nos distrair, que nada venha tirar o nosso foco, que nada venha tirar a nossa atenção agora, e que nada venha atrapalhar a gente de receber, a Tua Palavra, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Pai, sobre minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Tenha misericórdia de mim e me use como um instrumento nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus que não sejam o meu falar, que não sejam as minhas palavras, mas a ação do Teu Santo Espírito através da minha vida para que possa alcançar os nossos corações, o meu coração também, porque eu também preciso do Senhor, eu também preciso da direção na minha vida. Pai, então fala aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus, e que possamos sair daqui desafiados, transformados, que possamos sair daqui com uma nova perspectiva para as nossas vidas, Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra no seu coração nesta noite, e sair daqui desafiado, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no capítulo 5, E aqui tem uma passagem da vida de Jesus que tem falado muito ao meu coração e essa semana eu tenho pensado muito nessa nessa passagem nisso que Jesus nisso que Jesus viveu e que Marcos registrou para nós né? lá em João, quando você lê a Bíblia quando você lê os evangelhos João vai falar que Aqui são algumas coisas que ficaram registradas, porque se fosse registrar tudo o que Jesus fez, não teriam livros, não teriam papéis, não teriam condições de registrar tudo que, o que Jesus fez. Mas ficou aí esse registro para as nossas vidas, aqui no livro de Marcos, no capítulo 5. E diz assim, versículo 1. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro, veio ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo. Não, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso por com grilhões e correntes, e as correntes Foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não não me atormentes. Pois ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedi-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra, Ora, estavam ali perto, nos montes, uma grande manada de porcos se alimentando, e todos os demônios lhe lhe pediram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles, e imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. E eram cerca de dois mil porcos. E eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o o anunciaram na cidade e e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquela... Aquele que fora possuído pelo demônio e, e tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhe o que acontecera ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões e entrando ele no barco suplicava-lhe que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com Jesus, que pudesse ir com Jesus todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe vá para casa para os teus amigos e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti e ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos os homens se maravilharam em nome de Jesus. Nós estamos aqui lendo essa passagem, uma passagem conhecida, né? nós sempre nos deparamos com essa história Jesus, ele acabou de atravessar o mar, o mar da Galileia, ele estava lá dormindo, o mar se revoltou e eles passaram por toda aquela situação. E ele chega nesse lugar, nessa terra, terra de Gadar, dos gadarenos, e, de repente, um endemoniado aparece diante de Jesus e acontece toda toda essa história, todo esse acontecimento. E uma das coisas que eu queria falar para você é pensar com você por que, que Jesus foi até este local? Qual a razão de Jesus ter ido até lá? Nós temos que entender que essa região é uma região de pagãos, de gentios, onde o judeu não ia até lá. O judeu não estava lá, não participava daquela cultura, não chegava lá e nós vemos que um animal que era considerado impuro naquele momento, porque eles estão na lei de Moisés ainda, que é o porco, era cultivado por aquelas pessoas. Então, ali você percebe que os porcos tinham uma relevância, tinham uma importância para aquele povo, e eles eram até entregues em sacrifícios também naquela região. Mas Jesus ele veio para todos. Ele veio para alcançar a todos. E os gadarenos, essa região de Decápolis, essas dez cidades, eram importantes para Jesus também. Jesus também queria alcançar aquelas vidas. Jesus também queria que aquelas pessoas o conhecessem. E Jesus decide ir para lá. E da melhor forma que ele podia, ele encontrou uma pessoa que seria influente naquela região. Nós não estamos aqui classificando a influência, se ela é boa ou se ela é má, mas aquele homem, aquele endemoniado, ele era influente na região. Por quê? Porque todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabia. Todo mundo já tinha uma experiência com aquele homem. O texto nos conta que ele ficava no sepulcro, dia e noite gritando, dia e noite se cortando, Pessoas já tinham tentado segurar ele, pessoas já tinham tentado conversar com ele, pessoas já tinham tentado prendê-lo, mas nada o detia, nada parava aquele, aquele homem. Então aquele homem ele era naquele momento conhecido naquela região. E Jesus vai ali para encontrar com aquele homem, ele vai ali para... Mudar a história daquele homem. Ele vai ali para ter um encontro com aquele homem e poder fazer uma nova história com aquele homem. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você era? Como que você estava? E por que que eu estou falando no passado? Porque eu quero dizer que a partir de hoje você vai ser uma nova criatura em nome de Jesus. A partir de agora, um novo tempo sobre a sua vida. A partir de hoje é um novo momento sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, eu não quero perguntar como você está. Eu quero perguntar como você estava. O que que você fez? Aqui nós estamos vendo um homem que chegou num ponto, um ponto crítico de sua vida. Mas nada começa num ponto crítico. Nada chega com uma legião. Aquele homem deve, na sua história, ele deve ter dado chances, brechas, para que o Satanás fosse tomando a sua vida. E quando nós olhamos para essa história, nós pensamos, nossa, mas eu não estou endemoniado. Não, mas eu, eu sei o que eu estou fazendo. Não, mas eu, eu sou uma pessoa que sei... Momento de parar, o momento de ir. eu sei, e esse rapaz talvez fosse dessa forma também, assim como eu e você. Não, eu sei o tempo de parar, eu sei, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso chegar. Só que chega um tempo que, quando a gente começa a, a dar brecha para Satanás, a brincar com o pecado, a uma hora a gente se perde no caminho, uma hora a gente não consegue mais, uma hora as coisas mudam e a gente, quando a gente percebe, a gente já está distante do Senhor. Eu estava conversando esses dias até com a Pri e relembrando uma vez que tinha um um jovem aqui na igreja, eu gostava muito desse jovem. E um dia eu chamei ele para conversar, ele estava vindo na igreja, mas eu percebi que ele não estava assim, sabe, naquela aquele amor, estava esfriando, tinham acontecido algumas coisas, e essas coisas tinham mexido com ele, e eu sabia, e eu lembro que eu chamei ele para conversar, e eu chamei e falei para ele, Pô, vamos conversar, e ele topou conversar comigo, e na conversa a gente foi, e eu fui no meu coração com uma proposta para esse jovem, e a minha proposta era, vamos fazer um discipulado, eu e você, eu vou te ajudar, a gente vai nessa caminhada, E quando eu fiz essa proposta para esse jovem, falei para ele, pô, topa a gente caminhar junto e tal, a gente ler a palavra junto, né? Aí ele virou e falou assim para mim, cara, sabe aquele texto que diz que um abismo chama outro abismo? Aí eu falei, sei. Ele falou, então, eu estou nessa. Eu estou num abismo, está chamando o outro, mas sabe o que acontece? Eu estou gostando de ficar no abismo. Então aí eu falei para ele, cara, então vai curtir sua vida então vai, fica no seu abismo sabe, chegou num ponto que ele já não queria mais saber do Senhor e eu vejo que esse rapaz, esse homem estava assim, um dia ele se conformou e falou assim não, eu vou viver a minha vida, eu vou viver os meus abismos eu vou. e quando nós damos legalidade para Satanás, ele vem e ele destrói as nossas vidas. Ele entra para acabar com as nossas vidas. E era assim com esse rapaz. Ele veio para destruir. E o texto nos conta que não existia um demônio, não existia um, existia uma legião, nem dava para dar nomes, porque eram muitos. E aquele homem era um incômodo para aquela para aquela população. Ele atrapalhava aquela população. Ele incomodava aquela região. E e Jesus chega e aquele homem é o primeiro a reconhecer. O que que Jesus está fazendo aqui? O que o Filho do Altíssimo veio fazer aqui? E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está aqui. Ele veio, Ele está aqui, Ele é presente aqui no nosso meio. E Ele veio aqui para... Transformar a sua vida Ele veio aqui para te curar Ele veio aqui para restaurar a sua história Ele veio aqui para mudar Ele veio aqui para interferir em você Mas Jesus só vai interferir E só vai mudar naquele que reconhece que ele está aqui Naquele que dá liberdade Jesus só pode agir na vida daquele homem Porque ele foi ao encontro de Jesus O que eu gosto muito na palavra de Deus E eu sempre friso isso É que ela nos dá liberdade. Jesus não toma nada à força. Ele não entra à força nas nossas vidas. Ele não faz com que a gente tome atitudes à força, que a gente tenha ações. Não, Ele nos respeita. Ele respeita você. Esse homem foi ao encontro de Jesus. E aí Jesus pode tratar ele. Se você nessa noite for ao encontro de Jesus... De que maneira? Como você pode ir ao encontro de Jesus? Primeira coisa, falando, Senhor, eis-me aqui. Segunda coisa, reconhecendo as suas falhas, os seus pecados, reconhecendo que você precisa de Jesus, falando para Ele, Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu falei isso, eu agi dessa maneira eu pensei tal coisa eu tenho pensado em tal situação quando nós vamos ao encontro de Jesus ele vem ao nosso encontro para nos limpar ele vem ao nosso encontro para nos purificar ele vem ao nosso encontro para transformar a nossa história para mudar a sua história assim foi com esse homem ele foi ao encontro e ali Aqueles demônios pedem para que Jesus não os expulsem para longe. Mas me chamou a atenção no versículo 10 que eles diziam assim: e pedia-lhes muito que não os enviasse para fora daquela terra, não enviasse eles para fora daquela região, para fora daquele espaço, porque aquele local era deles, e eles sabiam que se Jesus mandasse, eles tinham que sair. E eles sabiam que se Jesus desse a ordem eles teriam que ir embora. Eles não queriam sair daquela região. Mas Jesus tinha um plano para aquela região, e a gente vai descobrir esse plano no final dessa palavra. E Jesus manda que eles entrem nos porcos e e acontece tudo aquilo. E e eu fico olhando para esse texto pensando... Aquele homem que era um problema para aquela sociedade, que dava trabalho para aquele pessoal, que era algo que atrapalhava o dia de todo mundo, que colocava medo. Quando ele está limpo, curado, restaurado, as pessoas se assustam. As pessoas chocam com isso. As pessoas olham e falam assim... O que está acontecendo? Como que ele pode estar dessa maneira? Como que ele pode ter sido transformado? E talvez na sua história pode ter acontecido isso. Talvez você cresceu aqui na igreja, né, desde pequeno, sua família, assim como eu, nós estamos aqui, mas talvez você se converteu ao longo da sua caminhada. E muitas pessoas não estão acreditando na sua mudança. Muitas pessoas estão achando que ah, isso é fogo de, de palha. Ah, isso vai passar. Logo, logo ele vai pecar de novo. Logo, logo ele vai voltar para a vida que ele estava. Logo, logo ele vai voltar a fazer aquilo que ele já fazia. E eu quero de, declarar nessa noite que está repreendido em nome de Jesus. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Quando nós estamos com Jesus, tudo se faz Novo. E aquele homem era uma nova criatura. As suas vestes foram transformadas, o seu rosto foi transformado, porque quando Jesus entra em nós, tudo muda. Muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de de se vestir, muda o nosso comportamento. Se você não tem tido mudanças na sua trajetória, em nome de Jesus, hoje é dia de você fazer acertos aí. Hoje é dia de você falar, Senhor, eu já te aceitei, mas eu tenho dado brecha. Porque você é a nova criatura, em nome de Jesus. Você precisa resplandecer a glória de Deus, onde você estiver. E Deus tem te colocado em lugares importantes, em lugares de influência, O Senhor tem te colocado em lugares para que você possa resplandecer a glória de Deus. E assim foi com esse homem, porque o Senhor o encontrou, o Senhor transformou a vida dele. E é interessante que o final do texto, ele pede para Jesus, falando assim, Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir. E Jesus não permite que ele siga. Por que, que Jesus não permitiu que ele fosse junto com Jesus? Porque ele era importante naquela região. Porque a história daquele homem naquela região seria importantíssima. Seria de, de muito, muito valia no ministério de Jesus. E é interessante que vários... Acontecimentos na vida de Jesus, quando Jesus faz um milagre, ele fala assim: vai se apresentar no templo, mas não conta para ninguém quem que aconteceu. E é interessante, né? Como que um cego passa a ver e ele começa a andar, agora ele está vendo e ele não vai contar para ninguém o que ele está vendo, mas todo mundo que conhecia ele cego, vai perguntar: o que, que aconteceu? Então, esse era o marketing de Jesus, né? Jesus olha o paralítico cura o paralítico, o paralítico começa a andar, todo mundo conhecia o paralítico, ele estava ali no beiro do caminho, Jesus fala, não conta para ninguém. Mas como? Como que ele não vai contar se agora ele está andando? Como que ele não vai? Como que as pessoas não vão notar? Né? E como que vai acontecer? Mas é interessante que com esse homem, Jesus fala assim, fique aqui, vá para a sua casa, porque ele tinha uma casa, ele tinha uma família, e Jesus fala assim para ele, vá para sua casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como ele teve compaixão de ti. Olha que interessante, vá para sua casa e conta para os seus amigos, conta para todos que Jesus, que Deus teve compaixão de ti. É interessante porque é um desafio para nós, Muitas vezes falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos omitimos, nós nos envergonhamos de anunciar, de falar, de mostrar Jesus nas nossas vidas. Quantas vezes nós achamos que não, não vou falar, não vou todo mundo está fazendo, eu vou fazer igual a todo mundo, porque senão eu vou ficar excluído, senão eu não vou, não vou fazer parte, está todo mundo indo para o bar e bebendo, eu também vou lá no bar, eu, também vou, eu não vou ficar bêbado, a Bíblia diz que eu não, que eu não posso é me embriagar, então eu não vou ficar bêbado, mas, e a, e a questão é, você tem sido sal na terra e luz no mundo? Você tem feito a diferença onde você está? O que Jesus falou para esse homem, vai e anuncia para todos para os seus amigos que eu tive misericórdia que eu tive compaixão de ti vai e anuncie a transformação vai e conte para todos o que aconteceu na sua vida vai e anuncie e eu quero te convocar nessa noite a ser um porta voz da palavra de Deus a ser uma pessoa que vai anunciar a palavra de Deus aonde você estiver no que você estiver O que Deus tem colocado na sua mão? Talvez Deus tenha colocado você num lugar onde você tem um fluxo de pessoas constante. Então fale de Jesus ali. Talvez Deus tenha te colocado numa sala com cinco pessoas. E você vive com essas cinco pessoas o tempo todo nesse escritório. É ali que Deus quer te usar para alcançar aquelas vidas. Vá e anuncie o que Deus tem feito na sua vida. Talvez Deus tenha te colocado aí num num transporte público vai e anuncie o que Deus tem feito na sua vida mostre para eles a transformação na sua vida mostre o que você era talvez dentro da, da sua família muitos te conheciam como uma pessoa doida uma pessoa louca uma pessoa que bebia, que enchia a cara que usava droga que estava nem aí, que se prostituía, mas o Senhor te alcançou, o Senhor mudou a sua história. Então, vá na sua família e mostre. É fácil? Não é fácil. Porque a primeira coisa que vai acontecer é o descrédito. É o que todo mundo aconteceu aqui, todo mundo ficou com medo e falou, ah, esse cara logo, logo vai estar endemoniado de novo. Esse cara logo, logo vai, vai estar perdido de novo. Esse cara logo, logo vai acontecer mas o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. E o que é interessante nessa história? Quando nós falamos da influência desse homem naquela região, no versículo 20 diz, e ele partiu e começou a divulgar em Decápolis nas dez cidades ali da sua região, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilhavam. E se você pegar, eu não vou ler com você, mas se você pegar Marcos capítulo 8, você vai ler uma história, uma passagem de Jesus, que é a segunda multiplicação dos pães de Jesus. A segundo momento que Jesus multiplica os pães. E aonde Jesus estava? Na região de Decápolis. E eram quatro mil homens para ouvir Jesus falar. Quem foi que anunciou a palavra para esses quatro mil homens? Era aquele homem, aquele endemoniado. Dois anos, aproximadamente dois anos, dois anos e meio, depois que Jesus passou e alcançou aquele homem, quatro mil pessoas foram ouvir Jesus falar, quatro mil pessoas foram presenciar Jesus, multiplicar os pães novamente, Jesus volta para aquela região para falar do amor de Deus, para curar os enfermos, e agora ele é bem recebido, por quê? Porque aquele endemoniado um dia foi alcançado, Você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Você não sabe o que que te espera lá na frente. Hoje, Deus te chama. Hoje, Deus quer mudar a sua história. Hoje, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Hoje, Ele quer mudar a sua trajetória, mas Ele precisa que você se disponha a isso. Precisa que você deseje isso. Hoje, Ele quer usar a sua vida para anunciar o Evangelho. Aonde você está Talvez você vai começar falando de Jesus para duas pessoas, para três pessoas. E de repente você vai ser demitido e Deus vai te levar para um outro emprego e nesse outro emprego vão ter mais três pessoas e mais três pessoas e de pouquinho em pouquinho você vai anunciar o evangelho. De pouquinho em pouquinho você vai falar do amor de Deus. De pouquinho em pouquinho você vai alcançar as vidas. Através do seu testemunho, através do que Deus fez na sua história, através das transformações que Ele fez. Você pode falar, eu era assim, eu andava dessa maneira, mas eu encontrei Jesus. E ele mudou a minha história. Eu encontrei Jesus. E ele fez algo novo na minha história. Ele teve compaixão de mim. Sabe, nós estamos muitas vezes fazendo evangelismo aí nas ruas. E é tão interessante que o que mais as pessoas querem é uma oração. Você chega na pessoa e fala assim, posso orar com você? E ela fala, pode. As pessoas estão com fome e com sede. As pessoas estão necessitadas, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão e elas estão esperando eu e você. Elas estão esperando que a gente anuncie. Como crerão se não há quem pregue? Como elas vão saber, como na sua escola as pessoas vão saber se você é igual a todo mundo? Se você vive como todo mundo? Como na sua faculdade as pessoas vão saber Vão ouvir de Jesus, se você age como todo mundo age, se você anda como todo mundo anda, se você pensa como todo mundo pensa, Jesus te chamou para andar em novidade de vida, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente que a nossa mente possa ser renovada diariamente em Cristo Jesus, que nós possamos conhecer Jesus cada dia mais e mais, que nós possamos nos alimentar cada dia mais e mais, e ser cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos anunciar, Jesus alcançou esse endemoniado, para que ele pudesse fazer a revolução nessa região, para que quando Jesus voltasse, Quatro mil homens pudessem estar ali na presença de Jesus. quatro mil homens pudessem estar ali prontos para ouvir Jesus. E aonde abundava o pecado? Superabundou a graça de Deus. Aquela região, que era uma região de gentios, ali foram alcançadas porque esse homem começou a anunciar a salvação. Porque esse homem começou a anunciar o que Deus tinha feito na vida dele. Nós não sabemos o nosso dia amanhã. Mas se hoje nós nos colocamos à disposição do Senhor. Ele vai fazer grandes coisas... nas nossas vidas... e através das nossas vidas. Talvez Deus tenha colocado uma rede social na sua mão. Fale do amor de Deus. Mostre Jesus nas suas redes sociais. Anuncie. Ah, mas eu só tenho 200 seguidores. Amém. Glória a Deus. Fale do amor de Deus. São 200 pessoas. Só tenho 10 pessoas que me seguem. Fale de Jesus. Fale. Anuncie Jesus. Mostre Jesus mostre o que ele tem feito na sua vida talvez essas 10 pessoas que te seguem talvez você tenha não sei quantos mil seguidores mas o seu engajamento é baixo só 100 pessoas veem os seus stories tal. não tem problema, nessas 100 pessoas pode ter uma mas vale uma alma para Cristo do que o mundo inteiro talvez ele tenha te colocado aí com uma audiência para que você fale, para que você anuncie aonde você estiver aonde você for colocado, aonde Deus te levar, que você exalte o nome do Senhor, mas para isso, hoje, você precisa fazer acertos na sua vida, a Paloma estava aqui no louvor, e ela falou uma coisa, e eu falei, caramba, ela falou sobre, a gente ficar com o pecado, a gente ficar com amizade com o pecado, a gente ficar na iniquidade ali, cultivando o pecado, Talvez você entrou aqui, nessa noite, assim. E o Senhor tem falado ao teu coração. E que isso não transforme, cresça na sua vida a ponto de transformar, a ponto de querer te levar aos abismos da vida. Mas que você dê um basta nessa noite em nome de Jesus. Que você se arrependa em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui, não, você você está bem, você não não está, assim, numa vida de pecado mas você está frio, você não está lendo tanto a Bíblia, você não tem orado tanto, você não tem buscado tanto ao Senhor, você não tem ouvido, escutado louvores, para você tanto faz, para você vir na igreja, é só Só para cumprir um ritual, "Ah, se eu não vou na igreja, parece que meu dia não é o mesmo, Mas você vem aqui só por vir. Você fica aqui mexendo no celular. Você fica aqui trocando ideia, conversando. É legal para encontrar com as pessoas e tal. Mas o Senhor quer quer tocar na sua vida. Ele quer trazer um sentido para a sua vida. E eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Queria te convidar a fechar os olhos. Abaixar a sua cabeça. E você que precisa fazer acertos com Deus, você que ouviu essa palavra, você que recebe essa palavra dizendo, Senhor, eu faço acertos contigo porque eu quero ser usado por ti, porque eu quero ser um porta-voz do Senhor. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. A palavra de Deus diz que que já não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, talvez você viveu uma vida, mas o Senhor entrou na sua vida e transformou, mas você tem vivido acusações. Não, porque você é isso, você é aquilo. E como eu te fiz uma pergunta, você era, você não é mais em nome de Jesus, você está liberto. Se essa palavra é para você, se você toma posse dessa palavra, queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Falando assim, Senhor, é comigo. Eu faço acertos na minha vida e eu quero ser usado por ti. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero fazer a diferença aonde eu estiver. Se o Senhor falou contigo, fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, fala, Senhor, é para mim. É para mim, eu, eu tomo posse disso. Eu quero ser... Não importa a voz da Tua Palavra. Eu quero contar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero anunciar o Evangelho. Talvez você está frio. Você não está naquela pegada. Você está, sabe, meio devagar. Mas você quer assumir um compromisso nessa noite e dizer, Senhor, eu assumo o compromisso de voltar a queimar por Ti. Voltar a ter... Aquela intimidade, aquele relacionamento contigo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor e diante da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor teve compaixão, teve misericórdia, teve amor por nós. O Senhor nos alcançou. O Senhor transformou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa história, louvado seja o Teu nome. Pai, mas nessa hora nós estamos aqui de pé, diante do Senhor, dizendo, nós tomamos posse dessa palavra, nós queremos resplandecer a Tua glória, nós queremos resplandecer aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós queremos anunciar a Tua Palavra, mas para isso nós estamos fazendo acertos nessa noite, acertos da nossa caminhada, aonde nós erramos, nós pedimos perdão dos nossos pecados, aonde nós falhamos, nós pedimos misericórdia, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus, aonde há acusações, condenações, que caiam por terra em nome de Jesus e que nós possamos, Pai, viver um novo tempo, um novo momento nas nossas vidas e que isso reflita em vidas rendidas aos Teus pés. Nós nos entregamos no Teu altar e recebemos a Tua palavra e a convocação de ser porta-voz do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. eu queria convidar todos a ficarem de pé. E eu queria fazer só mais uma oração. Em nome de Jesus. Se há pessoas no nosso meio. Que nunca aceitaram a Jesus. Ou que aceitaram já Jesus. Mas por algum motivo. Você se distanciou. Você está como aquele, aquele jovem que eu falei. Vivendo abismos e abismos. E abismos e abismos. Mas nessa noite. O Senhor falou contigo. E você quer voltar para os caminhos do Senhor... você quer voltar nessa dependência... ou você quer reconhecer... que você precisa de Jesus... talvez você tenha um vazio no seu coração... e esse vazio aí no seu coração... é do tamanho de Jesus... esse vazio que você tenta preencher com tantas coisas... você tenta buscar em pessoas... em amizades... em relacionamentos... e nada preenche esse vazio... quero dizer que esse vazio... é do tamanho de Jesus se você quer receber Jesus no seu coração, eu queria te emprestar as minhas palavras, e você repetisse uma oração comigo nessa noite, em nome de Jesus, de olhos fechados, cabeças baixas, diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu reconheço, que eu preciso, de ti, na minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, Escreve o meu nome no livro da vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.